una producción original de Footbox. Hoy en Mother Sucker. Los han rechazado en el pedo, o sea, han ido al antro tirando rococó, pues eso más o menos fue lo que le pasó a una amiga que intentó ligarse a André Pierre Guignac. Hizo bien Guignac, ¿no, güey? No, sí, muy bien, Guignac. Hizo bien Guignac. ¿Qué pedo con, con Estados Unidos? Convocaron como a 700 jugadores del MLS. Porque son, por, 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 la, por el talento que tienen, ¿no? Cada vez exportan más, cada vez convocan más. Pero ¿Hay, ¿Hay alguien dentro de este podcast que esté molesto con Quiñones, güey? Porque si, no si molesto, alguien dentro pero... de este podcast que esté molesto, a mí me va, me va a conflictuar, güey. Me voy a enojar. Sí, ya quita, nos vamos a arañar el día de hoy. No hay necesidad de seducir o de invitar al jugador. La selección nacional es como la punta del iceberg. Es a donde todos los jugadores quieren llegar. Footboxers. Saludos, papus. Desde Chicago, Illinois. Ya quita, te amo, bebé. Ay, Padilla, chinga tu madre, porque ya parece Ceballos cromándosela al Barcelona. Tier list de los estadios en México. ¿Cuáles son top? ¿Cuáles son buen estadio? Estadio Azul, Miguel Gurbich. Regular, tirándole a malo. Estadio Azteca, Rodolfo Landeros. Buen estadio. Sí, es una cagada de estadio, perdóname. Buen estadio, buen estadio, buen estadio. Perdóname, pero lo tienen hecho una cagada. Estadio CU, que me toca a mí, terrible. Una cagada de estadio. No se puede transmitir. Hace un chingo de sol. Oh, mother sucker. ¿Qué pedo, hijos de su mother soccer? Soy el pollo. ¿Cómo están? Espero que estén a toda madre. Acá estamos con el line-up oficialmente no virgen, ¿no? Hoy no viene Padilla, Yaquita, Gurbitz, el Rodo Landeros, hasta el productor. Bueno, creo que el productor sí ha tocado, eh, todavía no ha mojado brocha. Los saludamos con gusto. Eh... Y antes que otra cosa, les voy a preguntar. ¿A ustedes los han rechazado en el pedo? O sea, ¿han ido al antro tirando rococó, eh, vaso en mano, bailando así trucutru, y de repente te le acercas acá a una morra y te dice no, gracias, gracias por participar? Bueno, pues eso más o menos fue lo que le pasó a una amiga que intentó ligarse a André Pierre Gignac, Miguel Gurbitz, y fue rechazada brutalmente por el crack francés que dijo, no señor, estoy casado, aléjese de mí. ¿Sabes qué? ¿Qué pasó, pollito? Oye, ya que no le vas a decir nada de su acento, ¿qué pasó? Oh, muchas, no gracias. muchas gracias, muchas eh, gracias, mi Jerry Maguire. Justamente con eso quería empezar el podcast. Bien. No sabía si el pollo Ortiz era footboxer, güey, el de Tiziplán <risa> o el de, ¿sabes? De ese tipo de cabroneas. Porque ya de se les está pegando un tonito en mí. Qué mala persona. <ríe> bueno, ese tipo, ese tipo de amigos que quiero mucho y respeto y, y, y admiro. Eh, se le está pegando el tonito al Pollo Ortiz. Entonces, este, ¿qué, ¿qué está pasando, Pollo? ¿Todo, ¿Todo bien por ahí? ¿Te cambiaste de residencia o algo así? Todo bien. No, no, todo bien. Sí, me cambié de residencia. El código postal cambió un poco y, y, y no pasa nada, güey. Pero yo también me identifico con mi gente, güey. Pues, yo soy hombre de pueblo, güey. Mi, mi footboxer... Si los footboxers hablan así, yo también, cabrón. Así son los... Un día voy a empezar a hablar así. Rodolfo Andares, ¿cómo estás? Bueno que... Fuerte abrazo desde Santa Fe, Álvaro Bergón. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, me gusta mucho que te hayas pasado a vivir a Coapa, donde la mujer es guapa. Sigue disfrutando, Pochuelo. ¿Cómo estás, mi rodillate? ¿Y a ti? ¿Hace cuánto...? Bueno, tú tienes poco tiempo de, poco tiempo de casado poco tiempo de enamorado. Pero, pero ya quita la imagen, ¿no? Deja de decirle al productor, quita la pinche imagen. Sí, aquí, que ya, 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 no, 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 no se ve muy claro, señor Gracias. productor, te, te agradezco. Pero 
hasta hace poco creo que fuiste el último de nosotros los que estamos aquí, de los que salía a proponer, de los que iba a campo rival a buscar gloria. Correcto. Eh, bueno, el, el, el último de nosotros es Padilla, pero pues él siempre lo mandan a la mierda, entonces no importa él. Está en la tribuna, güey. Pero Exacto. tú qué onda, güey, o sea, recibiste bateos recientes, digamos... Pre, pre-boda. Digamos, en la historia reciente, pre no, la verdad que me estaba yendo bastante bien, bastante bien. Si estamos hablando de mi etapa en México, cuando todavía estaba en Ciudad de México, ahí era un poco más complicado, ahí sí era más constante el bateo. Pero eh, uno es como, como Jürgen Damm, se atreve, como corre como eh, pollo sin cabeza y pues al final intenta sacar el centro, no le sale, ¿no? Pero... Pero el esfuerzo está. confianza y ibas con todo. Sí, 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 sí. Saludos a mi querido Jürgen, que lo quiero mucho. Este, pero esa era mi realidad. No lo mataste, güey. No, sí, no, 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 lo maté, no lo maté, no lo maté. No estoy describiendo pues lo que sucedía en la cancha. Bueno, pues. Eh, yo, yo siempre aplicó, más... aplicó el casi con, 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 con respeto. O sea, es con, Oye, con, con no, respeto. No, 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 no. Eh, sí. Yo siempre fui más como el Tuca, güey, o un medio de contención timorato que aseguraba hacia atrás. No, 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 no ni eso, ¿no? Tengo que decir que yo... No, güey. Yo, yo sí era de los que recibí el pase y buscaba a alguien atrás, güey. Más seguro. Eh, y de hecho, la forma en la que en la que ligó fue de un pase equivocado. Lo contragolpearon, le metieron gol y dijo, bueno, pues la pelota está en el fondo, güey. M aquí, M aquí. Yo era un, yo era un killer del área, ¿eh? O sea, eh, yo, yo era más como, como Luis García. ¿Se acuerdan que Luis García era mucho de primera intención rematar adentro del área y meterla? Sí. Yo era muy así, güey, este, porque yo, yo, yo siempre he sido muy malo para, para el primer approach. O sea, allá. balón que te cayera, balón que te cayera la mandabas a guardar. Pero porque ya sabía que el centro venía totalmente a, a medida este, para pegarle primera intención y, y, y meter el gol, güey. Yo era muy malo para llegar y, y hacer el approach, entonces me esperaba que, o sea, que llegara y si llegaba no la dejaba ir, güey. La neta, ahí sí, killer. ¿Tú, pollito? No sé, güey. Eh... Yo, digamos que yo tenía una tasa de bateo muy importante cuando se trataba del, de, de ligar en el pedo, pero cuando una me gustaba de, de veras, güey, puta madre, que ahí sí, güey, se me venía la noche gacho, güey. O sea, yo no, me regodeaba en el área, güey, me hacía bolas yo solito, güey, y perdonó. No, o sea, básicamente así era mi vida. Firmaba muy bien dentro del área, pero puta madre, ya cuando yo quería fichar por un equipo ya permanentemente me costaba mucho, me costaba la vida. Oye, pero déjame, hizo bien Guiñac, ¿no, güey? 100%. No, o sea, muy bien Guiñac. Hizo bien Guiñac y ¿se acuerdan de la imagen de Bad Bunny? Que se le acerca a alguien este, y se toma una foto y el güey agarra el teléfono y lo avienta al agua. Está bien, cabrón. Está bien. Necesitan sí. respetar tu espacio. O sea, no porque tengas un teléfono tienes la libertad de acercarte y tomarte una foto, güey. Mal hecho. Pídela, ¿no? A ver, una pregunta. Ustedes usted es que sí son figuras públicas, no como yo, que soy un cero a la izquierda, ya lo dijo Martinoli. ¿Les ha pasado que llegue algún intenso a pedirles una foto? O sea, no, y no señorita, güey, cualquier güey, que llegue a pedirles una foto, un autógrafo y, y realmente digan, cabrón. No, tantito, no de esa manera, donde, donde sí no me latió y va de la mano con lo que decía Gurbitz, por ejemplo, ahorita en la Nations League, cuando México queda en el tercer lugar, yo estaba haciendo un enlace y había un güey, habían dos güeyes rompiendo las bolas a medio enlace, o sea, afortunadamente era grabado, entonces lo tenía que repetir, pero, o sea rompiendo las bolas y que ah, eres un mentiroso, ¿cómo puedes decir eso? Que la selección mexicana es una mierda, que quién sabe qué tanto yo. 
Señor, me deja grabar, por favor. Estoy haciendo mi trabajo. <risa> es un reporte, no es una opinión. No, pero es que por Exacto. eso nadie les cree que quiere ser yo. Me deja trabajar, por favor. Bueno, ya termino de grabar y luego este, los que están alrededor me piden una foto, se las doy con... Y luego este güey llega y me pide una foto. Le digo, a ti no. Porque te portaste la fregada conmigo, no me dejaste trabajar. Ah, es que eres un mentiroso. Y yo, a ver, ¿cuál fue la mentira que dije? Y ahí sí le dije, a ver, ¿cuál fue la mentira? Y me dicen, tranquilo, tranquilo. Yo estoy tranquilo. Nada más dime cuál fue la mentira. No, es que quién sabe qué tanto, qué dicen ustedes los medios. ¿Cuál dije? ¿Qué mentira dije yo? Y se quedó, ah, bueno, pues me estaba rompiendo las bolas. Tú puedes, crees que puedes hacer lo que quieras y luego me pides la foto. Perdóname, pero no. A la demás gente, con muchísimo gusto se la voy a dar. A ti no. Porque tú también te tienes Ay, que... Corrió dos metros al lado y se tomó una tenía... selfie. No, 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 nada, nada, nada. Se fue, se fue mentando madres. Llegó seguridad. Corrió dos metros Llegó y... seguridad. Ah, Le dije, no, todo chingué. tranquilo. Llegó todo tranquilo, se fue el güey. Pero este, no, o sea, tú también tienes que marcar tus límites y decir, ¿sabes qué? Pues esto no, güey. Si no, pues te van a... Sí, se, to se tomó la selfie así de... Sí, 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 sí. Ahí, ahí, ahí no. me tiene arriba de su, bueno. de su cama, cabrón. Bueno, pero hay, hay, hay veces que sí, de repente toca algún intenso, pero la, la, en general son, son, buena on, o son buena onda. A mí alguna vez me tocó que en Guadalajara me cantaran que el pollo se la come, una muy buena cantidad de, de ah, elementos. Caray. Como jefe. Eh, allá, en, allá en Chivas eh, fuimos a ¿Y un... ¿De dónde sacaron eso, eh? Este, no sé, güey. Pues la verdad, yo creo que estaban ardidos porque... ¿Te acuerdas el día que América gana como 4-0, Luis Gabriel Rey, Paul Aguilar ganan allá en Guadalajara? Ese día me, me dijeron de absolutamente todo y me cantaba un sector de la afición, el pollo se la come. Y yo nada más les hacía así, eh, huevo, bueno, así, y al final nada más les, les, mandas besos. les canté los cuatro golecitos y, y ya está. Güey, la mejor, la mejor época fue la de Pumas, cuando, cuando Televisa compró los Puta. derechos de Pumas, era, güey, una zona de altísimo riesgo ir. Persona no grata siempre. No, sí, güey. La neta, la gente sí se portó este, muy cabrona al inicio. Eh, hubo muchos que nos rayaron el coche, o sea, muy cabrón. Y, eh, pero ya cuando se empezó a alivianar, ves que la porra de Arturo Ortiz, creo que era la, no me acuerdo si la plus o la ultra. Y ellos eran más, digamos, más alivianados. Y creo que, creo que era Arturo Ortiz, trabajaba ahí por, por Televisa, era abogado, güey. Entonces de repente coincidíamos una cantina y muy a toda madre Arturo. Y este, dijo, no, no, yo voy a aliviar el pedo. Y entonces empezaron con las porras. ¿Ves que eran como más creativas las porras de Pumas? Y empezaban a narrar dependiendo quién fuera. Por ejemplo, cuando iba Pietra Santa, este, le gritaban, ¡Pietra! ¡Santa tu chingada madre! ¡Orbañanos! ¡A tu madre aquí a dos años! <risa> y así a cada güey que empezaba a ir, este, le, le metió a la madre. Y a mí como eh, un día... Creo que era, no sé, segundo tiempo el partido bien pinche aburrido. Ya le había mentado la madre a Pietra, a Orbañanos, no me acuerdo si a Bricio. Y de repente se escucha, Gurbich. Y madres, güey, vuelto y dice, aunque no rime, chingas a tu madre. <risa> <risa> y sí, dijeron bien tu apellido, güey. O sea, sí lo dejaron Gurbich. Sí, creo que sí. Hay gente que, sí, hay sí. Gente que le cuesta sí, mucho tú. trabajo tu, tu apellido. Realmente no es tan complicado, pero la arman... La arman de pedo. Bueno, pues ahí están algunas experiencias eh, que hemos vivido en los estadios. Ya que no ha vivido ninguna pinche experiencia, pero bueno, igual lo queremos, lo queremos mucho. Algún día. De ese tipo. Muy pronto lo harás porque te estás haciendo viral en Mother Soccer. Gracias. Oigan, ¿qué pedo con, con Estados Unidos? Eh, convocaron como a 700 jugadores del MLS. Eh, 
cada vez exportan más, cada vez convocan más, cada vez está más vista eh, y daría la impresión de que la Liga MX, que antes era un gran aportador de jugadores, particularmente para el fútbol sudamericano, para eliminatorias sudamericanas, se está quedando atrás. O sea, no sé ustedes qué piensan al respecto. Pues que es normal, es una liga con mayor poder adquisitivo, es una liga eh, que, ya lo hemos dicho muchas veces, va creciendo eh, con un proyecto súper sólido, cada vez más atractivo para las figuras de, de Europa. Creo que hoy... Eh, Ya la, la gente que ya pasó por Europa, porque él sigue, el, el sueño principal de cualquier jugador sigue siendo triunfar en Europa. Ese sigue siendo, creo que, la, la, la medida, ¿no? Una vez que pasas por Europa, te vaya bien o mal, entonces buscas capitalizar de alguna forma tu paso europeo. ¿Cuál es ese paso? Los mexicanos normalmente regresan regresa al fútbol mexicano y te puede ir bien mal o regular y vas a cobrar un billetote. Solo que ya están otras alternativas. ¿Cuál es? La MLS y evidentemente Arabia, entonces la MLS se está volviendo un producto altamente atractivo en lo económico y poco a poco en lo deportivo, es completamente normal que ya aporten más jugadores que, que la Liga MX. Sí, a mí me parece que termina por ser uno de los objetivos de Don Garber y de los dueños de, de, de los diferentes equipos de la Liga, el tema es que ellos han tratado de reducir constantemente la edad, Si bien es cierto que llegó Lionel Messi, Busquets, Jordi Alba, eh, tú te ves a, a jóvenes con un talento, una proyección como Facundo Torres eh, de Uruguay, eh, ves el caso de Tiago Almada, por ejemplo, hacen fichajes millonarios de, de, digamos, diamantes en bruto, ¿no? Y pues hoy los vemos que están siendo llamados porque les llama la atención justamente a los entrenadores extrañamente México todavía sigue siendo mal visto, pero en Argentina en Uruguay, en Ecuador pues llaman a estos jugadores porque son por, 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 la, por el talento que tienen, ¿no? Eh, o sea, perdón, perdón Rodo eh, y le quería preguntar a Yaka, o sea ¿se acuerdan? Hace pues, hace muchos años empezaba la MLS a llevarse al Pibe Valderrama a Cuauhtémoc Blanco a Jorge Campos a Pavel Pardo a Rafa Márquez a Gerard, a Lampard y así a Thierry Henry se llevaban algunos jugadores que todavía, algunos vivían un buen momento otros eh, ya estaban muy veteranos y ya nada más fueron a, a robar uno, unos dolaritos de más pero ya ahora ¿cómo competir? ¿no? o sea porque tienen billete tienen infraestructura Están demostrando cada vez ser una liga más potente, bien vista, exportadora y, y pues acá en México pareciera que, no voy a decir que viene la pedacera porque hay todavía algunos equipos que fichan bien, pero carajo, o sea, yo me acuerdo de, de antes cuando era chico, yo veía a todos los equipos de la liga mexicana tenían una figura y era reconocible, veías a veías a, no sé, al Morelia y tenía que al Fantasma Figueroa, después tuvo Alex Fernández, veías a Toros Neza y bueno, todos estos que se pintaban la greña, veías al Necaxa de los noventas, al Toluca de Pepe Cardoso, América siempre con los mejores jugadores, hasta Monterrey, que en ese momento no era muy bueno, tenía, no sé, a la bomba, Rubén Ruiz Díaz, que era seleccionado paraguayo, es decir, siempre había uno, hoy de repente hay unos equipos donde dices, no sé quién coño juega, no sé qué pedo con ese equipo, están de la, del carajo. Mira, creo que Hay decisiones del fútbol mexicano y de directivos que ahorita están realmente eh, tomando ese, ese peso o, ese, eh, o, o realmente armándola de pedo como tal. 
Para mí el hecho de la, la decisión de no jugar la Libertadores es donde está ahorita haciendo que la Liga y los jugadores que hay dentro de la Liga sean realmente de medio pelo, güey. Antes, por lo menos, el hecho de estar involucrado en el torneo veías, conocías jugadores de San Lorenzo, de Rosario, de Olimpia, de este, de Colo Colo, de la U, de, de lo que tú me digas, y tenías ese contacto con ciertos jugadores, los conocías, te das cuenta de quiénes eran y los traías a México, güey. Ahorita no, pues ahorita la realidad es que no sé qué visorías hagan en Sudamérica, porque las que hacen las hacen con la cola, güey. Y se traen jugadores totalmente piteros y de medio pelo y que no rinden y que pasan, cabrón, yo de repente me pongo a analizar los equipos del fútbol mexicano y me entero que existen dos o tres paraguayos o argentinos uruguayos que no los conocen ni en su país, güey. Y creo que el hecho de estar tan desvinculado del fútbol sudamericano ha hecho que la materia prima de este tipo de jugadores sea, sea mala. Alguna vez nos lo dijo Juanjo, ¿no? Eh, no sé si estabas tú, Miguel, que decía, no, bueno, pues ustedes están viendo, hasta se naturalizan a Furch, y pues Furch acá en Argentina es, bueno, es nadie, cada ¿no? quien en su nivel, eh, ¿no? Por supuesto. No, bueno, pero, pero creo que hasta en la Liga Argentina reconocen cuando algún jugador Eh, tenía una, una calidad aceptable no para selección nacional pero que si sí, algunos jugadores que en Argentina eran seres inexistentes de equipos claro, de, de muy bajo nivel acá se hacían figuras con relativa facilidad bueno a ver eh, es, y, y esto nos puede llevar al tema de, de, de Quiñones no este, yo sé que no es el gran drama pero volvemos a lo mismo claro es un buen jugador creemos que va a sumar Este, porque es el error cuando pensamos en un naturalizado en la selección mexicana que va a cambiar la historia y no es cierto va a sumar y a ver si todos juntos logran cambiar algo ¿qué pasó pollito? ¿todo bien? Te... No, tengo la espalda hecha mierda te traigo traigo un aire, no traigo un aire en la costilla no me digas sí cabrón, no, man, me voy a tirar un pedo en breve muy cabrón pero bueno no, 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 no. Algo, algo, algo malo va a pasar aquí güey siento sí, que en la costilla, sí, güey. ya sabes, esto es como aires Que, que no te dejan moverte, güey. Y siento que... Te vi, te vi incómodo. Sí, no, y aparte traigo la espalda lastimada. Ayer, ayer tuve torneo de pádel y algo algo estoy haciendo mal. Y siento que van a evacuar. Pero acabas de cumplir 33 años o 34 y tienes pedos de señor de, de, de 50. A ver, güey, los, no, aires, de los, aires, los aires en las costillas los tenemos todos desde toda la vida. No me jodas, cabrón. Sí, esa... ¿Pero eso quiere decir un pedo? O sea, ¿ves como el anuncio de un pedo? Ah, tengo un aire en la costilla y ya sabes que el vecino se va a pedorrear. Sí, puede pasar. O sea, puede... Amigo, yo nunca había escuchado eso. Puede pasar, ¿no? puede pasar, puede que tengan que evacuar no mames. La, la zona, las zonas aledañas. Pero el dolor de espalda, güey, pues cabrón, cuando eres pendejo como yo y no estiras al final del partido, pues puede pasar que te chingue. Menos mal que no estabas en un avión, cabrón, si no, puta madre. ¿Qué pasó en ese avión, eh? Haciendo un paréntesis rápido a lo de Quiñones. Una cagada, literal, o sea, un tipo en un (risa) vuelo de Atlanta a Barcelona, eh, pues tuvo, le llaman diarrea incontenible y por causa, por un miedo a un riesgo biológico, se tuvo que regresar, o sea, literal, eh, aplicó el surrender en todo el avión, güey. En todo el avión, güey. En todo el avión. O sea, la neta, yo les voy a contar una historia personal. Mira, mira, les voy a contar una historia personal muy rápida. Y esta la conté en Fútbol Americano, creo que la semana pasada. Pero qué bueno, cuéntala aquí porque no no, no lo oye nadie, güey. No mames. Por eso, por eso. Aquí aquí que sí hay rating, se los voy a contar. Yo una vez estando yo solo, güey, en el coche de mi papá, saliendo de Leibero rumbo a mi casa, 
y aquí está mi mamá y creo que se va a enterar, me cagué, güey, ¿ok? Y realmente y estuve una hora, hora y media con la caca en el coche, güey. Este, llegué a mi casa, me quité todo, me bañé, traía caca en, desde, no sé cómo, eso sí es, es algo que, que no entiendo todavía, desde el cuello hasta el tobillo. Como bebé. Este, como bebé, güey, como bebé. Y a lo que voy es que me costó realmente meses o tal vez años superarlo y salir de esa depresión. Este cabrón que se hizo viral, güey, que había, no sé, 180 pasajeros o 200, los que sean, cabrón, no, no vuelves a salir de tu casa nunca. Pobre güey. Oye, güey, pero... pero... Pero se me haría muy ojete el güey que saque el teléfono y empiece a grabar. No, hay que hacerlo, güey, o sea, hay que hacerlo. Hay que... No, no, no mames. Hay que hacerlo, alguien lo tiene que viralizar, pero aquí el tema es que este güey, a diferencia de los eh, hijos de su mother soccer que... Se, que se pedorrean en los aviones o que se quitan los zapatos y les apestan a mierda los pies. O sea, este güey era una diarrea incontenible. O sea, técnicamente no es su culpa. O sea, no podía dejar de cagar. Pobre güey. O sea, el güey estaba vibrando a, a muy, pero, muy bajo. Pero sí me gustaría que nos contaran la historia de... O sea, porque literal se cagó todo el pasillo. O sea, no puedes volar ni dos horas con una caca en el pasillo, güey. No, es, es imposible, güey, ¿no? Entonces. Tú le reclamarías, ¿sí güey. O sea, tú lo, ¿Eh? tú lo verías y le dirías. No. Hijo de la no, chingada, no. güey. Mi vuelo a Barcelona y mis vacaciones de la familia. No, güey, pues cómo. Eh, se cagaron porque tú no pudiste contener tu caca o llegar a tiempo al baño. Obviamente. No, no, no te da tristeza, vas y menos lo quieres abrazar, güey. Pero, pues, güey, no, no conoces la causa, ¿no? O sea, yo, yo vuelvo y digo, me gustaría conocer la información de por qué el güey no llegó a cagar al baño. O sea, ¿cuál fue? A lo mejor, no sé, le dio por cagar en el asiento, se paró y se le salió. Yo creo que va es, por ahí, ¿no? No sé, güey, pero, pero va por ahí. Sí. O, o tenía, Oye, le daba, pues, le daba tenía pena. Contenible. Igual la Ahora, persona que tenía al lado estaba dormida y le, y le dio pena despertar. Le dijo: A ver, igual si aguanto tantito, ahorita que se levante ya voy. Este, pero. Ahora pasa. Eh, para su buena suerte. Porque fue, hay que tenerlo de invitado el próximo miércoles. Voy a decir, si entre comillas, puede... en, en buena suerte le tocó en el avión. Porque imagínate que le toca en la parte esa de seguridad no, con no, el pinche aeropuerto no, de Denver. Ya llegaste, güey. Es un desmadre ese cuadradote, güey. Ya llegaste, güey. Este. O sea, no. O sea, Al, a ver. Te pero, cagas ahí, güey. Tienen que, tienen que cambiar toda la logística del aeropuerto, güey. Porque hay un cabrón cagándose por todos lados. <risa> hay, hay muchas teorías sobre una caca incontenible. Pero si se dio vuelta el avión y se regresó a Denver, ¿no es? Mm. Atlanta, ¿no? Eh, quiere decir que. O Atlanta. Quiere decir que llevaba, no sé, güey, dos, tres horas de vuelo. Porque si llevara la mitad. No, pues ya llega. No, güey, ¿cómo llega te regresas ahí en el Atlántico, güey? O no sé ni siquiera si le permitan llegar a Barcelona. O sea, a lo mejor trae un pinche porque virus. Tienes, claro, ahí hay un güey que zurró. Este, yo no sé, no, en palabras más técnicas, ¿no? Pero Torre de Control, claro, aquí el vuelo 1054, reportaje que un güey se me cagó en pleno vuelo. Me imagino. Ojalá que, que no te dejen Ojalá que llegar, no haya sido wey, medio amor, vuelo, güey, porque si no, claro, imagínate, no solamente regresar Madre, con la vergüenza, o sea, de que, o sea, regresaste a 180 pasajeros, cabrón, que estaban viajando igual y sí, vacaciones, no trabajo, lo que sea, pero pues digo. Al final, qué bueno que no se quedó todo adentro, que todo salió. American Madre, Airlines 674, oye. repito, estamos chorreando y no es precisamente aceite. <risa> repito, esto puede acabar en una catástrofe de tintes épicos. Bueno, ahí está el güey que se cagó todito. Volvemos al tema de... Los que están cagando toditos en el fútbol mexicano son los gringos, que están exportando y lo están haciendo muy bien. Dentro de este tema está lo de Quiñones, y yo veo mucho... Eh, 
incluso compañeros y, y, y algunos amigos y algunos fans y todo que están muy molestos con lo de Julián Quiñones. Pero hay una cosa que... ¿Hay alguien dentro de este podcast que esté molesto con Quiñones, güey? Porque no molesto, si, si hay alguien pero... dentro de este podcast que esté molesto, a mí me va, me va a conflictuar, güey. Me voy sí. a enojar con esa persona, güey. Ya quita, nos vamos, nos vamos eh, a arañar el día de hoy. No es que esté no, molesto, no, pero no me pareció correcto. No, ya... ¿Por qué no? Porque yo no he visto a nadie que se le haga una invitación para luego convocarlo. Entonces, ¿Qué? normalmente uno... La, la selección nacional es como la punta del iceberg. Es a donde todos los jugadores, la selección... No, este quieren llegar. No hay necesidad de seducir o de invitar al jugador. Y yo sé que la selección mexicana fue y sedujo a Neri y ha intentado seducir a Vela. Lo entiendo. Yo aquí es un asunto de procedimiento. Mi pregunta es: tal si me dijeras, ojo, oye, logró entrenar 10 días con la selección. Ah, pues sabes que está bien. Igual ya le va a llegar el pasaporte. No va o a jugar. Sea, no no está metiendo nada ilegal. Entrenó uno, eh, va a entrenar, ¿no? Con Cuatro la selección días. ahora. Cuatro días. ¿Cuántos días, Pollo? Como para decir, hay un pero, avance notable. Pero ¿no crees, que, ¿no crees que viene bien? A ver, primero quiero hacer un paréntesis. Nos dicen, muchos nos han dicho, a los que somos muy fans de la selección, porque yo soy muy fan de la selección, eh, no se envuelvan en la bandera, si no es la guerra, es fútbol, no son patrioteros, pero cuando hay naturalizado el arma de pedo. No, no es mexicano, no nació aquí, nada más lo hace porque en su país no lo convocan, bla, 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 bla. Entonces, son patrioteros para unas cosas, pero para otras cosas no quieren ser patrioteros. Segundo, ¿por qué creo que lo de Quiñones está bien? Primero, porque Jimmy se ve que ya lo tiene contemplado sí o sí, de a huevo, en la selección. Y segundo, porque le ganas días. O sea, tanto nos quejamos que no hay tiempo para trabajar, que no hay tiempo para preparar las cosas... Y ahora que convocan, preconvocan a un güey que no puede jugar, porque ya saben que lo van a convocar para la siguiente semana o para la siguiente fecha FIFA en octubre o noviembre, cuando sea, pues creo que ganarle tiempo no está mal. O sea, creo que. ¿Cuánto tiempo? Dos días. ¿Tú crees que en dos días vas a ver algo diferente de lo que has visto con Quiñones? Mira, yo creo que sí. Yo, de lo que has visto con Quiñones, no sé, pero de lo que has visto con los demás, sí. O sea. ¿Qué nueve vino ¿Qué? Rodo a, ahora con Selección Nacional? Santiago Jiménez, ¿no? Roberto de la Rosa. Sí, Santiago Jiménez. Santi, Santi, Roberto de la Rosa no cuenta. Roberto de ah, la Rosa no cuenta convocatoria, güey. Para esta convocatoria. Ahí está Raúl Jiménez también. Raúl Jiménez, Raúl. Bebote. Y ya nueve, pues ya son los que son, ¿no? Y Sefinit, porque el resto están okay. lesionados. ¿Tú crees que Jimmy Lozano, si puso a prueba... Un Raúl con, con la versión de Adama Traoré mexicana, que es Julián Quiñones, o este Santi con este Julián, no dijo, ay cabrón, sí cambió el asunto, porque tengo a Antuna, porque tengo a Vega, porque tengo a, al Chucky que nunca viene, que al Tecatito que lleva un año y pico sin venir. Claro que cambia el pedo, Miguel. A huevo le cambia el yo, pedo. Aquí lo raro y lo único que discuto con el Jimmy es que hace poquito tiempo decía, no, yo naturalizado no creo traer. No, no dijo repente, eso. Pum. No, no dijo eso. Bueno, pero lo dio a entender. No, lo dio a entender. No, dijo eso, entender. no, no dijo eso. Dijo, lo tiene que ser muchísimo mejor que el nacido en México. Sí, pero lo dio a entender y a la primera cambió. No, no, no es cierto, no es cierto. Pero el muchísimo mejor siempre lo informes. Subjetivo. Yo insisto, no es un drama, no es algo ilegal. Repito, no, no es algo que, que ofenda para nada. Me pareció innecesario. Repito, no, no, no es grave, ni es una ni va a manchar el proceso de no, para nada. 
lo único que creo es, si no lo habías hecho con ningún otro, hacerle una pre-invitación antes de estar convocado, ¿por qué hacerlo con Quiñones? Es lo único, ¿eh? Creo que nos vamos a entender un poco más, eh, Gurbis. Creo que, o sea, creo que a, a Gurbis como tal lo que le molesta es que se le haya hecho la invitación cuando todavía no es elegible. ¿cierto? Es. Tú no estás en contra de que cuando ya sea mexicano por, con, con papeles... Eh, se le haga la convocatoria. ¿No tienes pedo con eso? No, para nada, para nada, para nada. En lo más mínimo. Ahora, les voy a hacer otra pregunta. Fuera del tema de Quiñones, que ya va a estar convocado. Bueno, les voy a hacer dos preguntas. La primera es, ¿sí cambia mucho México con Quiñones? Es decir, ¿puede cambiar mucho la dinámica de, de la selección mexicana con un jugador como Quiñones? ¿Puede dar ese salto de calidad? Y la segunda es, ¿hay otro jugador naturalizado que valga la pena convocar que digan ¿sabes qué? si ¿Sí lo necesitamos pues mira, yo esto es tema punto de vista personal eh, para mí cualquier jugador que sea elegible tiene que ser bienvenido a la selección mexicana yo no creo eso de que tiene que ser muchísimo mejor, entiendo el tema de la adaptación el, el sentido de pertenecer bla bla bla, para mí esto es deporte y tienes si va representando una selección Eh, a mí el tema de Quiñones lleva desde los 19 años jugando en México, rechazó a Colombia que ya tiene eso un valor, además con seis que van a ir de Comebol, creo que Colombia tiene el camino libre para estar en la próxima Copa del Mundo en cuanto a condiciones veo a Mateus Doria porque en cuanto a central zurdo tienes a Johan Vázquez y para de contar, Héctor Moreno no sé cuánto tiempo más pueda ser considerado seleccionado nacional cierto sigue siendo un jugador muy muy representativo en Monterrey pero creo que yo veo a Mateus Doria con posibilidades como un jugador joven que también tiene un buen disparo de larga distancia tiene altura, va bien de cabeza no pasa el mejor momento, esa es la cosa eh, y lo de Berterame Berterame para mí también se me hace un... Berterame, de verdad Berterame considerado, sí yo sabes... ¿En dónde pondría el análisis? Es, dentro de tantos cientos de miles, millones de jugadores en México, no puedes, como institución, llámese liga, federación, equipos, no puedes producir un Mateus Doria, te cae de madre, no no logras encontrar uno, no no tienes la capacidad de encontrar el el talento, desarrollarlo, pulirlo y crear un Mateus Doria... Puta, a mí, a mí ese es el ejercicio que me apanica, porque la fácil es, oye, tráete, fíjate, vamos a hacer este ejercicio. Vamos a hacer proporcional la parte de los extranjeros que contratas y cuántos son, digamos, atractivos para la selección nacional. Y es quizá el 5%. Eso te habla de la calidad que estás contratando de extranjeros. Si del 100% de extranjeros que contrataras en el fútbol mexicano dijeras, oye, 80 son seleccionables, puta, dale, güey, perfecto. O sea, me parece que estás contratando bien. Aquí el ejercicio es a la inversa. Del 100, yo creo que un 5% sobresale. Quiere decir dos cosas. Uno, que no estás buscando bien, que estás contratando caro. Y dos, evident- evidentemente, que le estás tapando la salida. Yo, yo Repito, no coincido si no contigo, Miguel. Mateo Llori, estás jodido. O sea, y es buen jugador. O sea, ¿tú crees que hay, o sea, ¿tú crees que ahorita mexicanos defensas en la liga hay varios más que, que Doria es que es, no es mi cuestionamiento yo lo que digo es, es de formadores. si no puedes 
formar un Mateus Doria, repito, es un buen jugador, ¿eh? no estoy diciendo, pero, pero, pero no es un Canavaro, no es un Sergio Ramos, si no puedes generar un central zurdo no, es que si en México, dentro de los millones que tienes Pollo, quiere decir pero que, es que estás si mal, vino a México, Con todo respeto, si vino a México es porque no es Canavaro. O sea, la neta, pero si vino a México a jugar a Santos Laguna, por eso. no es Canavaro. O sea, se ha hablado de Nico Ibáñez, de Julio Furch, de Berterame, ahora de Julián Quiñones. O sea, se ha hablado de infinidad de, de jugadores que pueden ser eh, convocables. Cuando yo veo a la selección nacional del Tata Martino los últimos dos años, o veo algunos ahorita, yo ponía el otro día, tenemos... Arriba, Orbelín, que anda bien. Vega, que seguimos esperando que funcione, ¿no? Porque como que nos ilusiona con un par de buenos partidos. Y decimos, no, tapa Europa. Se vaya el Feyenoord al PCB, al Leverkusen. Tal que no se va a ninguna parte, se la vive lesionado. Y, su, y, y lo voy a decir con todo respeto, y me cae bien Alexis. Se ve gordo, se ve gordo Alexis. Se ve que no se cuida al 100%. O sea, no está, no es un jugador... No es un extremo mamado, fuerte, poderoso. No, güey, no se cuida Alexis Vega. Antuna, por Dios, Antuna no tendría ni que ser convocado a selección nacional. Ahora estamos mamados con el chino Huerta y lleva cuatro partidos buenos. O sea, cuatro. No, no es cierto. Lleva, este to... ya lleva un rato. Lleva no, este torneo. Jugando... Pero, a ver, esta discusión yo la tuve el, el, el otro día, no me acuerdo, no me acuerdo con quién. Y decía, no, es que desde el torneo anterior anda bien. Estamos mamados con el chino Huerta porque todos los extremos mexicanos andan mal. Si anduvieran en, si anduvieran normal, no te digo en su prime, pero si Vega anduviera normal, si el Chucky, si el Tecatito, si otros jugadores anduvieran. Que es lo normal, güey. Estu, pues que estuviera normal, como cuando nos Por eso llamas a Huerta, que es el que anda mejor que ellos. Ahorita, ahorita Huerta cuando, está destacando un poquito normales. más porque los otros andan. Oye, te estás contradiciendo. Dijiste el Chucky. Nunca viene y tiene un rato sin andar bien. El tecatito. O sea, me refiero mismo. normal, el... normal a, a, hasta hace dos bueno, años. Bueno, ¿cuál es lo normal? Por eso. Entonces, repito, yo creo que el ejercicio no es hoy quién es, quién es mejor que Mateo Soria. No. Mi ejercicio sería como institución decir, güey, ¿qué estamos haciendo que no podemos generar un futbolista como Mateo Soria? Que es un buen jugador. No podemos generar un Messi, no. Pero podemos generar un Mateo Soria, seguro. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Pero tampoco es como que vamos a meter a 11 naturalizados o 14 o 15 o 23, ¿no? O sea, yo creo que el hecho de meter a uno o dos, nunca hemos tenido más de dos en una selección mexicana. Creo que el hecho de poder tener a un central como Doria, a un delantero como Berterame o a un extremo como Piñones, lo que tú me digas, creo que suma. Y también yo un poco estoy hasta el huevo de que el principal culpable siempre es el el extranjero naturalizado, se le mata se le dice que es un pinche mercenario que como no puede en su país este, tiene que escoger a México si recordamos los naturalizados que ha habido en la selección mexicana creo que Ciña, por ejemplo que para mí es el más destacado, lo hacía por amor al país y porque estuvo muchos años acá eh, Gabriel Caballero que no funcionó, creo que algo similar este, y creo que Quiñones, pues, está desde los 18 años acá ya rechazó a Colombia pues, ¿para qué lo matamos? Sí, no, el tema yo creo que va más por el, los formadores, ¿no? Eh, sobre lo que dice Miguel, eh, del tema de formar un jugador con esas condiciones. Y yo creo que al final, si no estás pagándole bien a los formadores y solo buscan en vez de formar, 
buscan ganar un título, pues no están cumpliendo con su chamba y se van por la suya, que igual y también es válido porque ellos quieren ser entrenadores de primera división para ganar mejor billete, poder ser un mejor proveedor para la familia. Entonces, si arreglas esto desde raíz, teniendo buenos sueldos para formadores y que se dediquen exclusivamente así, me vale el título. Porque un título de América Sub-20, América Sub-17, lo que sea, no te va a dar nada. O sea, en casa... En... ¿Pero sabes cuál es el pedo, Lord? Pero tú... Pero que no son ellos, güey. No, el, el gran pedo de todo esto es que va a ser 6 de septiembre de 2053. Sí, Vamos sí. a estar en este podcast. Miguel Gurbis con 140 años y todos los demás más jóvenes... Y vamos a tener esta misma plática, güey. Vamos a seguir la quejándonos de la formación es que, y de los naturalizados y de a ver, los formadores, es el formato, es la competencia, es, que esa es la fácil, güey. La, la premura. Esa es la fácil. ¿Qué te va a dar más lana? Esa es la fácil, pollito. ¿Qué te va a dar más lana? ¿Un título de sub-17? ¿Un título de sub-20? ¿O generar cuatro futbolistas destacados que luego los puedes vender? Y que por cada fichaje que se haga en Europa, en MLS, donde sea, te corresponde un porcentaje. Está clarísimo, pero volvemos a lo mismo. México está trabajando en el hoy. Estados Unidos trabajó en el futuro. El, la propia Alemania, o llegó un momento como liga, dijo, y ¿sabes qué? Estamos haciendo las cosas mal. Trabajemos de aquí, hagamos un corte de caja, y te estoy hablando de hace décadas, quizá. Sí. Entonces... Si México no tiene esa capacidad, porque sí, efectivamente, y seguimos haciendo lo mismo, vamos a seguir hablando de lo mismo, porque es lo que nos corresponde. O sea, no podemos decir, bueno, pues está bien, naturalicemos seis jugadores. No, tengo una en contra de Quiño que Quiñones vaya a la selección, para nada, absolutamente nada. Y si convocan a Mateus Doria, tampoco. Mi cuestionamiento no es hacia Mateus Doria. Mi cuestionamiento es hacia el fútbol mexicano de, de verdad, no podemos generar más jugadores... Entiendo un Quiñones, no un fuera de serie, este, ah, está bien, órale, pues, está bueno. Pero un central zurdo no podemos. O incluso hasta uno, ¿De alguien verdad? mejor, ¿no? Incluso alguien mejor, o sea, que, que no sea, y esto creo que va de la, de la mano de la mentalidad, eh, los jugadores que dicen, no, es que son muchos extranjeros, y a ver, ¿puede ser mejor que el extranjero? Demuéstralo, güey. Y que tengan esa mentalidad, que no se quedan con el, pues no, no tengo cabida porque hay muchos extranjeros. Que no estoy diciendo que sea... Algo, algo general, habrá jugadores que dicen, no, este güey me la pela y yo voy a ser el titular. Pero sí también tiene que ver con la mentalidad. Pero todo eso viene desde formación. Es, 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 es la formación, por supuesto, y también es la, la cabeza de los jugadores, el formato, la, las premuras no para, para ganar, la obligación de ganar, si no todo es fracaso. Y, y en fin, es una... Es un caminito que, no, que nunca acaba. Vamos a escuchar a nuestros amigos footboxers. Ayer hubo un programa. Fíjate que lo escuché. Me tiraron mierda. Me tiraron mierda. El señor eh, el señor jefe anda de, anda de chistositos. Anda tirándonos mierda a los que no hemos... A los que no estamos. Anda muy a la asado, siguiente wey. vez que el cabrón sí, quiera compartir un martes un jueves conmigo. Vamos a ver si le tomo la palabra al cabrón. Vamos a escuchar. Footboxers. La voz de Footboxers. Hola, hijos de su Mother Soccer. Habla su amigo el Spidey de, de la ciudad de Morelia, aquí en México. Y a mí me gustaría eh, recordarles que no dejen de hacer las tareas mamalonas porque era lo, lo chido de los viernes. Digo, si, no van a, si, no, si ya les da guapa grabar los viernes, pues aunque sea, sigan haciendo las teorías mamalonas. El fin. Saludos y productor. 
chinga tu madre. Que Man, nada para la araña, el Spidey que va. Spidey, tráete unos tacos. El Spidey. Tráete unos tacos de. Me encantó el Spidey, eh. De carnitas, güey. A ver. <ríe> Hijo de. Saludos, papus. Uguaranda. Desde Chicago, Illinois. Aquí reportándose para la banda de Mother Soccer. Oigan, estuvo chingón el programa del miércoles, eh. Me latió, la neta. Se la rifaron con el God Martinoli. Estuvo chido el coto. Pero. Hizo falta mi pollo Ortiz, cabrones. ¿Dónde anda? Pollito, ¿dónde andas, cabrón? Es más que ya te pegó la Wix y te vas a aventar un mes de vacaciones, cabrón. Pollito, repórtate, mi rey. Y no, culeros, no trabajo en un banco. Somos ingenieros de aplicaciones en un hospital. Ay, sí, ¿no? Qué mamón. Y pues ya saben, los días que venimos a la oficina hay que, hay que peinarse. Hay que venir acá, muñecones. Hay que venir, Luis, mis... Lo normal, lo normal. Les deseo un buen inicio de mes. Ya saben que los quiero mucho, ya saben que los quiero ver triunfar. Se viene la NFL, pero aquí tienen a su servilleta a lo que se necesite. ¿Va? Y aquí está, te amo, bebé. Cuídese. Saludos. Se paso, lo quiero. Lo quiero mucho, güey. No mames, Chicago, Illinois. Bien. Yo lo, que, yo lo quiero mucho, Qué ese hizo, beso me, me, me dejó escalofríos. Eh, me encanta también el tema de hay que ponerse el mismis. Eso me, me gustó, ya lo voy a aplicar. Me voy a poner mismi el fin de semana uh -huh. para. O luego hacía para allá que se ponga el mismi para ver si así ya moja. Eh, eh, y quiero este cabrón de Chicago, Illinois. Abrazo, abrazo hasta Chicago, Illinois. Vamos con uno más. ¿Quién es este amigo? Hola, ¿qué tal, hijos de su Mother Soccer? Saludos desde Axalan, desde Axalan, Veracruz. Pues, amigo Joaquín de Tuzuclán, Puebla. Saludos, mi ya que ya me rompiste el corazón, cuídense a las chivas. Aquí, mire, se preguntan por la bata, pues soy, soy optometrista, chavos. Saludos, saludos, ya que solamente los mamones, los que, ¿cómo se dice? Los, ¿Cómo dijo mi, mi, mi amigo de Chicago? Los que son mamones, nunca fuimos guapos o algo así. Saludos desde Tuzuclán, Puebla, amigo Joaquín. Ya me conocieron. Es el optometrista más padrote del mundo. A huevo. Hoy empezó con su video vertical y se, él solito se dio la vuelta, güey. O sea, se hizo un desmadre, güey. Espero que no dejes así los ojos, cabrón. No mames. Sí. Esos, esos lentes son como, como sí, de sí, antro sí. Del, del 97, ¿no? Cuando íbamos al alebrije o cosas oh, mames, así. El alebrije. Dice, le dicen Kwami. El alebrije era un lugar... A mí dicen Kwami. Legendario, güey. Puta, ¿sabes cuántas veces gané allí, pollito? No mames, güey, éramos todos campeones del mundo. Yo, eh, yo en mi mente me inventé la de muchachos. Ahora yo me vuelto. Ay, qué rica época. Quiero, ¿Pagaría? ¿Pagarías por volver, güey? O sea, ¿pagarías por volver el tiempo atrás 15 años y estar, tener una noche ahí? A huevo. Puta, es que todo un fin de semana sería glorioso. Pero por supuesto, un fin de semana. Sí, güey. Que de hecho, de, de hecho, casi, casi, este, este fin de semana fue así, güey. O sea, no, en el Alebrije era un... Siete de la mañana. Lucharán de dos a tres mm -hmm. caídas sin límite de tiempo, un todos contra todos. Parecía Royal Rumble, güey. Sí, hasta <ríe> ver la luz del sol. Vamos a escuchar, sí, Vamos a escuchar otro footboxer, a ver si tomó Baby Mango. Hola, hola, hijos de su Mother Soccer. Trataré de ser breve, güey. Y es que tengo una pregunta más que para ustedes, para todos los footboxers. Y es, güey, ¿a qué edad se dieron cuenta que Fede, Pepe, el jefe y el productor son la misma persona, güey? O sea, yo no entiendo, en sí no entiendo. 
Un día hablan que si el productor, otro día que si Pepe, Pepillo, habla el jefe con su voz toda mamá. Güey, no entiendo si es la misma persona. Ayúdenme a resolver esta pregunta que me tiene pensando durante varios días. Yo lo único que sé es que el programa era muchísimo mejor cuando estaba mi queridísimo Guti. El Agustín, la inteligencia artificial, había mejores dinámicas, estaba el martes de opción múltiple, estaba el toma lo tuyo al final de cada programa, pero de igual forma lo, lo disfruto mucho y lo que más disfruto en este programa es mandar a chingar a su madre a Fernando Ceballos. Un saludo. Mira, güey, su cierre... Güey, fue, fue un, un discurso hermoso, güey. Todo lo fue ligando y al final... A ver, habla Pepito. Sí. Uh, ah, no mames. Habla, güey. Eh... Pues no tengo nada que decir, la verdad. Yo no quería trabajar con ustedes, pero pues me obligaron. Uh, Oye, güey, ¿dónde dejaste a Agustín? Hace mucho que no habla. ¿Lo metiste en una cajuela, una bolsa negra o qué pedo, güey? No, allá anda haciendo, <risa> haciendo otras cosillas. Oh, Ay, ah, otras cosillas, igual que Padilla. Los eh. business. Cosas. Pero sí es el mismo. Pero me gusta que me gusta que Pepe Fede tuvo el valor y la honestidad de dejarnos sí. este, este... Y ¿sabes qué? Sí es el mismo. Pepe, productor, hijo de la chica, es el mismo personaje. <risa> y todos, y todos al igual que tú, lo mandamos a chingar. No, a yo no, yo la neta no, yo la neta ah, no. Claro que sí, güey, la otra vez me escribiste por fuera, pinche FedEx, se ve la mierda, güey. ¿Por qué no lo reconoces, güey? No, el grillo del pollo, se nota que aprendiste lo peor de... No mames, del capitán. Vamos a ver que tu pecho no es bodega, <risa> Claro. ¿Qué tal, amigos de Mother Soccer? Aquí Paco, desde la Ciudad de México. Primer punto, productor, no te quiero ofender. Pero quita ese pinche teaser de dos minutos antes de cada capítulo. Hay gente que escuchamos el capítulo completo y es cansado de estarle adelantando para escuchar lo que ya pusiste. Pero bueno, segundo punto, dejen de molestar al güero huevón. Es su José Ramón, ya es un viejito, está cansado. De hecho, ni está <risa> más madre. de vacaciones. Eso no sí. lo molesten. Otro punto, que chinguen a su madre todos los que se quejan de <risa> Hay audios que mandan que escucha peor que Yaka con su micrófono chafa. Pero bueno, Padilla, chinga tu madre, porque ya aparece Ceballos cromándosela al Barcelona. Creo que Ceballos duró más tiempo en la casa de los famosos de Mother Soccer que Ansu Fati con su 10. Chinga tu madre también, Ceballos. Y otra vez, Padilla, tú ya tienes tu programa. Deja de estarle cromándosela al Barcelona. Se va a venir a Europa League. Chinga tu madre otra vez, Ceballos. Muchas gracias, de verdad, gran podcast y me encanta escucharlo todos los días. Espectacular. <risa> me gustó, güey. Lo amo, me gustó, que, me gustó que pautó las mentadas de madre sí, sí, sí. A, lo amo. a Ceballos. Era como ver un video de YouTube, güey, que tiene tres, cuatro rayitas, güey, de anuncios. Y las cuatro eran lo mismo, güey. Felicidades, qué buen trabajo, güey. ¿No sienten que hubo gente como mucho más preparada? Sí. Yo, yo, yo aquí lo vi sí. como eh, que tuvo que respirar. A ver, tengo que acordarme la uno, la dos y la tres. Y la estructuró muy bien. Pero sí, me, me gusta que los footboxers van sí. evolucionando. Pero ¿sabes qué me gustó de estas mentadas? Que fueron verbales y con seña, güey. Sí, el clásico. Sí, sí. Con ¿Cómo? ganas, con ganas. Madre, ¿no? A la Vasco Aguirre. Bien, güey, me gustó. <risa> me la Exacto. suda. Si tenía codo de tenista ni se notó. A ver, siguiente fútbol. Ah, es el último. Nadie te preguntó. <risa> Chinga tu madre. ¿Pollo? ¿Con quien conduce el programa? <risa> ok. Soccer, saludos, amigo Aldo de la ciudad de Puebla. Productor, chingas a tu madre, güey. Neta, chingas a tu madre. ¿Cuántos mensajes tengo que mandar, güey? Para que pases mi, mi, mis tres segundos de gloria, güey. Ya te lo había dicho en el anterior mensaje que mandé, güey. No seas cabrón, güey, no mames. O si es, aunque sea como en el anterior este Twitter, que hay que pagar, güey, para tener una pinche cuenta certificada. Por lo menos digan, 
O sea, me va a valer madre, güey, no voy a pagar, pero ya voy a saber para no estar chingando, cabrones. Neta, eh, Wigwiriwis, eres poca madre, güey, aunque la gente diga que andas de huevón, yo sé que andabas trabajando. Wigwiriwis. La voz más chingona que hay. Pollito, este año es campeón de la América, y si no, que chinguen a su madre los, los demás, no me interesa quién sea. Saludos. Hombre sabio, güey, hombre sabio. Te amo, te mando un beso mojado. Yo también y quiero que sepas que vives en mi corazón y no pagas renta. De hecho, todos los pinches footboxers que mandan en video me motivan el doble, güey. Muchísimas gracias. Ahora nos toca contestarles, güey. No la, la dinámica de video está poca madre y les vamos a contestar. Vamos a poner al, al, al productor a mandar nuestros pinches videos a, a todos ustedes. Y bueno, ya no sea un sí a la mierda. Espérate, pollito. Eh, ya ya vamos este a acabar el programa, wey. pero el pinche intenso de Fede, Pepe o Jefe o con lo que venga haciendo, a huevo quiero hacer un tier list de los estadios en México cuáles son top, cuáles son buen estadio cuáles pegándola malo y cuáles terrible el único top es el de las Chivas y el del Monterrey, todos los demás están de la mierda pero bueno, como hay que hacerlo de uno en uno, empiezo contigo, Yaquita como bien dijiste, el estado del Monterrey es el estado más chingón de todo México Pero tenemos que ir, pero tenemos que ir en orden, güey, porque si no el productor se le, se, se le viene en la noche. El estadio de León, ¿dónde lo ponemos? Yo lo pondría en, en terrible, güey. Uh, ok. No lo va, como no nos vamos a poner de acuerdo todos en cada uno. Cada uno va a decir el suyo y lo vamos a respetar, ¿ok? Venga, Exacto. Gracias, okay. Si no, güey, vamos a durar tres horas en el podcast. Wey. Territorio Santos Modelo, güero. De acuerdo. Eh, buen estadio. Estadio Hidalgo Rodolfo Landeros. Buen estadio. Estadio Caliente Pollo Ortiz. Buen estadio. Alfonso Lastras, Yaca. No lo conozco en persona. Uh. Seguramente ustedes sí, pero yo le pondría en regular pegándole a malo. Podría ir por... Digamos que el sinónimo del caballero que estuvo defecando en el avión. <risa> el Kraken, Miguel Gurwitz. O sea, no lo conozco, pero se ve, se ve, se ve lindo. Vamos a dejarlo sí. en buen estadio, ¿no? Sí. El Estadio Victoria, Rodolfo Landeros. Buen estadio. No hay un muy buen estadio, no lo considero top, pero es un buen estadio. Todavía tiene su fuentecita y le hacen allá. Sí, güey, sí, 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 sí. Aunque ya no las usan porque no meten goles. Luego les cuento una historia de esas fuentes. <risa> el estadio de Juárez, la neta es que no lo conozco, ese me toca a mí, pero pues tampoco se ve que sea la gran cosa, por eso voy a poner regular pegándole a malo. Estadio Morelos, Yaca. Estadio Morelos. El Atlético Morelia. Re... Sí, sí, gracias, güey. Eh, lo que pasa es que digo, me extraño porque el Morelia pues ya juega, ya no juega en la Liga MX, güey. ¿no? Sí, qué pedo con el productor, güey. O sea, por eso dije, güey, ¿para qué lo estamos calificando? Pero le pondría en regular pegándole a malo. Son estadios, o sea, también los de segunda usan estadios para jugar. Okay. Tampoco claro, te pongas claro. prepotente, güey, ni me regañes. Claro, claro, claro. Ya bueno, se calentó el culero. Sí, Estadio Azul, Miguel Gurbich. Regular tirándole a malo. Estadio Azteca, Rodolfo Landeros. Eh. Ay, aquí que no me vengan los puristas. Buen estadio. Sí, de acuerdo. Es una cagada de estadio, perdóname. Es <risa> buen estadio, estadio, buen estadio, buen estadio. Perdóname, pero lo tienen hecho una cagada. Sí, eh, es buen estadio. Voy con el estadio del Celaya. No, pues, terrible. Estadio de Dorados de Sinaloa, Yaca. Eh, terrible. Y nada más una, una... Sé, intel- sé inteligente, 10 estadio top. Sé inteligente, 10 estadio top. 
Sinaloa, papá. Es terrible. Y, y nomás tengo, tengo una pregunta. También nos va a poner el, el Marte Regómez y, este, y todas esas sí, madres wey. que pefieron. Los alebrijes, güey. Tenemos todavía un chingo de estadios, ¿eh? Ok. El 3 de marzo, Miguel Gurbitz. Nah, güey, terrible. Pasé por ahí, me dio tristeza porque era la mejor cancha del fútbol mexicano, pero ya está en condiciones muy malas. Lamentables. Sí. Estadio El Hogar en Matamoros, Rodolfo Landeros. Terrible. Doctor, qué mamada de estadio pones sí, tú wey. también. El wey. Estadio Municipal de Chilpancingo. Sí, güey, ¿por qué no pones el Estadio de la Universidad Nahuac, cabrón? No mames, cabrón. Sí, y Matamoros, querido, nunca te voy a olvidar. No, bueno, saludos a toda la gente que sigue yendo a, a la ola allá en Matamoros. No, terrible. El Luis Pirata Fuente me toca a mí, pero ya ni hay Luis Pirata Fuente. Sí, ya wey. ni existe, güey. Le, le dieron en su Mother Soccer. El estadio del Zacatepec, güero. No lo conozco, pero se ve. Dicen que quedó coqueto, Quedó bien ¿no? bonito, ¿eh? Quedó sí, bien pues bonito. Lo de, vamos a dejarlo en bueno. Quedó bonito. Vamos a poner buen estadio. El del Olímpico de Lobos Buap, Yaca. Tampoco es terrible, ¿no? Piterón. Estadio Jalisco, Rodolfo Landeros. Regular pegándole a malo. Ya es bien poco funcional. Estadio CU que me toca a mí, terrible. Una cagada de estadio. No se puede transmitir. Hace un chingo de sol. Queda lejos de todo. La pinche pista de tartar nomás te quema porque te rebota el sol. Aparte, el equipo es una cagada. Perdón, ya me calento. Así que no me gusta ir a CU. Aparte, yo me tenía que salir antes, güey. Me tenía que salir al minuto 70 porque, así como decía el güero, que se ponían agresivos los de Pumas. Imagínate el pinche pollito narrando a los Pumas. Hasta el señor un día, el señor Ares de Parga un día fue a reclamar ahí al parco, le mando un fuerte abrazo. El otro día me lo encontré pegándole, pegándole al frasco en el hoyo 19, al buen eh, Rodrigo Ares de Parga. Estaba tranquilo, eh, no, 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 no piensen mal. También sí, sí, sí. tiene derecho a divertirse. Platicó solo, güey. Este Pokémon fue como una sesión de Estadio BBVA, pues este creo que todos coincidimos que top. Quieren el Manelegue. El Akron, yo creo que también. Super sí. top, top. Super top. Estadio Cuauhtémoc, güero. Eh, regular. Como que ahí sí Estadio... le, le arreglaron la fachadita, ¿no? Nada más ahí le sí, hicieron sí, sus sí. arreglitos la, por fuera y que parecía. Sí, sí, como, como telita. Es, que es una sí, telita. Es una telita, es una telita como telita. muy cha, como de la parisina, güey, ¿no? Ahí chafón. <ríe> El volcán ya acá. Puta, terrible, güey. Se ve viejísimo. La corregidora, Rodo. Regular pegándole a malo, si no es que sí, regular pegándole a malo. Y a mí me queda nada más la bombonera de Toluca. Yo lo voy a poner en, en buen estadio. Top, la verdad es que cabrón. les quedó. Les quedó chingón. O sea, está muy chingón. Creo que de los otros está muy, muy bien, pero no está al nivel del de Chivas y el de. No, no está al nivel, estoy de acuerdo, pero sí es el tercer mejor estadio. Yo lo pondría estado top hasta el tercer. El de, lugar. El de Santos también está muy chingón, muy acá. Sí, está la neta, el tercer. Sí, sí, lo conozco de ahí, ahí vive mi suegro, güey. Yo, yo soy guerrero también, güey, de toda la vida. Guerrero no Y cualquiera. bueno, todo esto, la pregunta que haremos y que ojalá, ojalá podamos invitar a alguien para que nos responda, güero. Tú que eres el papá de los pollitos acá en Mother Soccer. ¿A quién podremos invitar para entrevistar para que nos diga? ¿Qué coño van a hacer con el Estadio Azteca? ¿Por qué se están tardando? ¿Y ahora cómo le van a dar en la madre? Porque iban a hacer hotel, iban a hacer eh, centro comercial, le iban a cambiar partes de la fachada, por dentro lo iban a pimpear y yo hasta el momento no veo ni madres más que conciertos de tú y CCR, yo digo BD y partidos de fútbol. Pues tendría que ser alguien a la gente del Estadio Azteca o a la gente de la federación porque lo están remodelando por el Mundial. ¿Nos aceptará una invitación el señor Juan Carlos Rodríguez? Pues hay que correrla, estaría toda madre. 
Sí, yo no tengo su WhatsApp, lo bloqueé, pero bueno. Este... ¿Lo bloqueaste? ¿Qué, güey? Pues des desbloquealo, güey. Ah, no, si desbloquea, ya no tienes su proyecto, güey. Sí, ya no, lo tienes porque, de nuevo. Porque, porque él me bloqueó a mí también. Pero me, ah, bloqueó, ah, me, bloqueó, me bloqueó de su vida y de su empresa. Bueno, culeros, ya vámonos, ¿no? <risa> ya, ya vuelve a ser footboxer <risa> para el final otra vez. Ya, 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 <risa> ya vuelve a ser footboxer. Ya estuvo. ¿Quieres algo más, jefe? Cinco estrellitas. Tuning. Que nos de, de, Tu pinche tuning. Ya sabe la gente. Pero por eso, por eso castras, güey. La gente ya sabe que tiene que dar cinco estrellitas y por eso manda el video mentándote tu madre. ¿Cuál es el teléfono, productor? A ver, dilo tú. 777-1919-591. Nos tienen que seguir, compartir el episodio y darnos cinco estrellas. Ajá. Muy bien, ya ves, güey. Y todos los que escucharon y llegaron hasta este punto del podcast, manden su video al WhatsApp del número que puso y miéntenle su madre a Fe del Cueto y, por supuesto, a Fernando Ceballos. Gracias, chavales. Adiós. Bye. Bye. Oh, mother sucker. Una producción original de Footbox.